0: Hej och välkommen tillbaka till podden och till mig Karola! Hörrni ni idag tänkte jag vi skulle prata om shamanismen, shamaner och galaktikshamans, alltså galaktiska shamaner. Vad är det för skillnad på de här, och vad står det här för egentligen? Jag tänkte lägga mig skrut vid galaktiska shamaner alltså galactic shamans och reda ut begreppen vad det egentligen är för någonting så jag tänker vi kör igång på en gång här på är eh, Nu är jag här igen på podden. Jag hade faktiskt inte tänkt podda idag överhuvudtaget. Utan jag satt och gjorde en ny som vi har imorgon i Ljungfrun. Och när man är i flowet, speciellt när jag skriver borstar tänderna eller står i duschen. Då kommer de här nedladdningarna. Och det kan vara saker, oftast är det saker som jag ska komma ut med. Och idag kommer det bara om shamanismen, shamaner och galaktiska shamaner. Och sen i och med det så fick jag se en massa, man får som en nedladdning av färdiga paket där allting innehåller viss fakta. Och i och med att det kommer, det kommer inte som när vi tänker, det här vet ju ni som får, får det här, som håller på med, jobbar som mig. Det, det blir alltså man det blir alltså på en annan nivå så att man får ett medvetande nästan om någonting som man precis bara vet. Det är någonting som aktiveras, som växer inom en. Och helt precis så kan man allting om det här, eller inte allting, men man kan väldigt mycket om det man pratar om. För det kommer som färdiga koder som går in i DNA och sen bara bling så vet man, okej okay, nu ska jag prata om det här. Och så får man en massa färdig information som följer med i den här downloaden så att säga. Jag vet inte hur jag ska förklara det här, det är allting när man pratar om sådana saker det är så svårt att förklara i ord för det mänskliga öronen. Men jag tror ni förstår hur jag menar. Så idag, mitt under när jag sitter och skriver kring Nymånen i jungfrun så kom den här nedlandningen. Jag känner oftast innan det börjar och sen så kommer det ner. Och idag blev det faktiskt att jag ska prata om någonting som jag absolut inte trodde jag någonsin skulle prata om. Och det är shamanismen och shamaner och framförallt galaktiska shamaner. Vad det är för någonting. Och det är lite skillnad på de här vanliga shaman och, shamaner och eh, galactic shamans. Det är lite, lite olika eh, saker fast ändå går allt ihop i varann. Så jag tänkte vi börjar för att alla ska förstå att prata om fysiska shamaner. Alltså människor som är på den här tredjedimensionella världen i 3D- där vi lever nu, i den här tunga densiteten som vi är i nu. Och vad är en shaman? Shamanismen betyder ju den som vet. Jag tror att jag har pratat om det här på någon video angående västerländska shamaner. Alltså det är många som påstår sig vara shamaner, har gått shamaniska utbildningar- men jag känner inte att det är äkta för mig. Därför att jag känner en äkta shaman privat som jag har haft väldigt mycket kontakt med. Och han är ju en sydamerikan. Och han är en aztek. Och aztekerna och Hopis de lever ju lite grann i samma tribe. Inte riktigt, men de förgrenar varann lite grann. Vi ska inte gå så djupt på det. För det är egentligen intressant här. utan Han är en astek och han är en äkta shaman som har gjort den här vandringen. Som shamanerna faktiskt gör. De blir utvalda. Och de som går en kurs i shamanism, de är inte shamaner enligt mig. Man kan lära sig trumma och man kan lära sig allt vad de nu gör- men, men det är inte shamaner på, på riktigt. Utan en, en äkta shaman blir kallad av sina ancestors. Och de här shamanerna, de bor ju antingen uppe i Arizona- i, runt omkring Hopi. Hopis, deras hörn där de finns- Andra indianstammar också i Nordamerika. Men det finns även shamaner i många i Sydamerika. Men det är ändå samma sak. Därför att det han berättade för mig, min shaman, om jag får kalla han min shaman. Han har ju gjort den här vandringen. Han blev ju kallad. Och de blir ju kallade i sömnen. Så får de det här uppdraget tilldelat sig. Och det är bara vissa i de här indianstammarna som blir tilldelade det här missionet. att bli shaman. Vi vet ju, många vet ju, har ju sett de här indianerna att de, de röker ju ner sig. De använder ju Ayahuasca eller vaska, hur man säger det, för att kunna ha, för att kunna gå. I underjorden och för att kunna helt vandra i de högre världarna och de trummar, de har ganska ordentliga ceremonier, de använder naturens alla, de är lite naturfolk, de använder ju allting av urter och ju name de kan ju i princip bota vad som helst nästan utan underdrift. De... Lever ju helt med naturen och de lever ju i sina familjer, då sina tribes. Och sen så här plötsligt så blir en utvald i den här familjen. De blir kontaktade och så börjar de en vandring. Alltså de börjar vandra ifrån sin familj, sin tribe och går iväg på antingen i veckor. Antingen i månader eller så blir de borta i flera år. En del kommer faktiskt aldrig tillbaka. Och det här är ett enormt påfrestande. Alltså det är nästan som man kan tänka om, om du känner till the dark Knight of the soul. Att vara där kan nog vara väldigt utmanande. Och precis där är det inte alla som tar sig ur det. Shaman, alltså att gå på den här shamanska vandringen. I, i Helt ensam, du har ingen kontakt med någon annan människa överhuvudtaget. Så är det inte alla som klarar det heller bland shamanerna. Så vissa återvänder aldrig. Man, familjerna faller sedan och mer för att det, de klarar inte uppdraget. Och de kan ju vandra helt fritt i... Under jorden och de vandrar helt fritt i de övre världarna. Och de har ju full kontakt med sina ancestors. Alltså det man kan kalla... Om ni l- lyssnar på Hopi-inlägget jag, där jag pratar om Hopis och Kachinas. Eh, de här pratar inte om änglar som vi, vi gör här. Utan de pratar om... Eh, om vi ska ta Hopi så pratar de Kinas. Det är deras änglar som vägleder dem med ett högt medvetande. Och de kallar dem även för Grandfather. Och vi kallar dem änglar och vi ger dem namn. Vi ger dem ett kön. Vi ger dem olika hierarkier, var, hur de jobbar och det är ju helt galet det här. Det är ju så galet som det bara kan bli för att det funkar inte så. Men jag ska inte förgräna in mig på änglarna idag eftersom då hamnar vi på sidospår. För då börjar jag bara prata om det, utan det får vi ta specifikt en annan gång. Men för dem är det det vi kallar änglar, det är deras eh, ancestors, alltså deras kasinas eller... Eh, Ja, deras eh, guider kanske man ska kalla det för. Änglarguider. Det det är deras eh, ancestors som man säger då. Andar, deras andar som de pratar med. Och shamanerna är ju de djup, alltså de, de här kan ju läka och gå ner i det undermedvetna hos andra människor och gräva upp saker som ingen annan klarar av den här sammanen kom faktiskt in i mitt liv- precis där jag behövde honom som mest. För jag var nere i The Dark Knight of the Soul- som ett brev på posten- så skickades han in i mitt liv från nowhere. Han bara kom in i mitt liv. Pang, så var han bara där. Det vet vi ju, synkroniciteter- mina guider som jag har- förstod att jag kanske inte skulle klara det här- så då skickades han in. Han gjorde en djup. Jag fick följa med i min shadow. Eller min... Eh, the underground. I, I mitt eget djupaste, djupaste hål. Dit man aldrig når. Själv. Du kan aldrig ta dig så här långt ner själv. Skulle jag vilja säga. Utan han tog mig ner dit. Och vi vandrade där jättelänge. Och det här har ni hört att jag pratar om. Jag har berättat bara en liten, liten del... Jag vill inte berätta någonting kring det här. För det är privat. Men det var då den här indianen dök upp. Det var då Hopis. Det var då vi hittade Hopis. Det var då de kom fram. I samband med alla eh, butterflies. Alltså alla fjärilar som invaderade mig. Under två års tid. Ungefär 300 stycken inne i min lägenhet. Så på den vägen blev det. Och det var då jag fick se en av mina Hopi Hopi ancestors. Så idag... Ska vi prata lite grann om vad är Galactic shamans? Är det samma sak som en shaman? Alltså en fysisk shaman? Nej, det är det inte. Utan jag tänkte vi skulle bena ut det jag har fått till mig idag. Jag måste skynda mig medan jag har det här färst i huvudet. Så vi ska gå in på det jag har fått nedladdat idag. Ska vi se vad som kommer. Jag kan ju skvallra lite grann faktiskt jag kan skvallra om att min shaman min aztek indian shaman åh oh, det där man ju han jag hade ju, jag vet att jag har ju mycket kaktusar hemma och jag hade en kaktus som heter Rolf nu vet jag döper ju alla mina blommor och växter till de har namn och jag pratar med dem ofta och Rolf var en väldigt stor kaktus. Ni vet de här som får öron. Nu minns jag inte vad den heter. Den var ju ungefär en och en halv meter hög i alla fall. En av. Ja, kanske en av. Och Rolf mådde inte så bra. Och de flesta av mina blommor började må dåligt när jag flyttade hit. För att det är väldigt lite fönster här. De var van eh, där jag bodde innan var det ju ja men hur mycket fönster som helst. Och eh, han blev jättelässen av det här. Och började bli... Han började döva med döden levande. Så när min shaman var här hemma så... Säger han ingenting utan han, han drar sig väldigt kaktusar, i kaktusarimat. Han kommer ju från kaktuslandet Mexiko. Så han går fram till den här kaktusen och gör något spälls. Och jag tittar tänkte, vad gör han för någonting? Och så säger han till mig, har du någon röd tråd? Ja, och sa vad ska det vara för röd tråd? Ja, men vad som helst. Ge mig en röd tråd. Och så tog han den här tråden och den på ett speciellt sätt runt kaktusen på ett speciellt ställe. Och sen eh, sa han någonting på sitt språk. Och han sa, eh, jag vet inte ens om det är på hans språk. Det är ett sådant ännu konstigare språk som inte jag. Ja, men nästan Hopi, nästan nu när jag tänker efter, nu när jag pratar om det. Det lät nästan som ni vet, den här HP-kvinnan eh, som kontaktade mig, klärhörande som kom där en natt ni minns. Som pratade om Blue Star Kachina och hon pratade om eh, Kachina Minater och det var ju hennes namn. Så ja, nu när jag pratar om det, det var fasen samma språk. Ja, ja, det blev en liten parentes. Ni ser det, när man pratar om saker så växte upp saker också. Men i alla fall, han gjorde den här knuten på kaktusen så att eh, nu så har jag läkt den här. Va? Ja, men den, den kommer att komma tillbaka. Nej, men sa jag, det går ju, utan den är ju helt död. Alltså, den är ju helt vattnig, vet, så här kaktus, alltså, de blir så här mjuka, äckliga, alltså, nästan så att de bara vickar ihop och faller. Nej men så nu, nu kommer den att börja leva och så sen ja, får ni hem då till slut. Och eh, jag tänkte inte så mycket mer på det. Jag jobbar i mina skift, tre skift och, och som jag då gjorde då. Sen är det plötsligt en dag när jag är i vardagsrummet och faktiskt börjar titta. Så lever den. Den har återhämtat sig helt så. Jag slänger mig ju på telefonen. Och skriker i luren. Vad fan, Rolf lever ju. Och han börjar ju skratta. Men jag sa ju det. det var för han var det liksom. Vad hade du förväntat dig? Jag är en shaman. Jag bara, men Jesus Christ. Jag var helt chockad. Och då började det gå för mig att. Fasen, vilken power de har de här. Och han. Nu kanske minns från början. För något år sedan när jag. Hittade mitt första UFO som jag såg. Jag såg ett, ett UFO som jag f- filmade. Jag stod. Nej det här filmade jag nog inte. Mitt första UFO som jag såg. Var när jag står i mitt vardagsrum där jag bor nu. Och står och tittar ut genom fönstret. Och varför jag tittade ut genom fönstret. Så jag stod där. Jag vet inte men jag drogs dit. Och jag står och tittar ut. Och det var kolsvart ute. Undrar om det inte var vinter. Jag minns inte. Och sen ser jag något konstigt på himlen. Och det är så pass stort så att jag ser att det är någonting. Och jag tänkte, det är ett flygplan. Och jag stod säkert fem minuter och tittade på det där. Och det står stilla. Jag tänkte, vad konstigt flygplan som står stilla i luften. Vad vad beror det på? Och då tänkte jag, det här kanske är en stjärna som är så här jättestor. Nästan lika stor som, om du, om du tittar upp på månen som är väldigt långt bort. Den var nästan lika stor som månen fast inte riktigt. Så att man såg den ganska klart. Så jag tänkte, en stjärna som är så här stor. Nej, det var som inte det heller. Jag tänkte, men det är ju någonting. Och sen så börjar det här röra sig framåt. Och sen stannar det och backar i jättesnabb fart. Alltså den far först framåt till vänster. Sen backar den tillbaka till ursprungspunkten den hade varit på. Och sen backar den full fart bakåt. Och det kan jag säga, det kan inte ett flygplan göra. Och det var då jag förstod att helvete på den svenska. Det där var ett ufo. Och återigen kastar mig på telefonen till min shaman och skriker i telefonen. Jag har sett mitt första UFO, tjoho, och så han helt galen. Och han var ju tyst och han är sådär väldigt inlyssnande. Och så säger efter ett tag, men Karola, Carola, alltså, menar du att det är ditt första UFO som du ser? Ja, liksom jag har aldrig sett något. Men herregud, i Mexiko, han sa jag har sett tusentals UFO- han sa, de, de finns ju överallt, alltså det, är, det är ju lika vanligt som att ni ser flygplan som, som stiger och, och, och flyger ner, eh, landar. Lika ofta har jag sett UFOn. Och han berättade också, att han, och jag blev så irriterad för att jag tyckte att, kan inte han bli imponerad att jag har sett ett UFO? Men han var inte alls imponerad för det var ju vardagsmat för han, han hade ju sett hur mycket som helst. Han sa just i Mexiko är det mycket ufo rörelse. Och han sa för han har även bott i USA. I Nordamerika han bott och eh, några år. Och han sa där var det också men inte lika frekvent som där i, i Mexiko. Så han tyckte han var inte alls imponerad. Men eh, han berättade också att han har inte kristaller utan han har Oj, 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 om jag hade varit förberedd. Men det vet jag, jag pratar ju alltid ur det som kommer. Han hade, ska vi kalla den en sten från en annan planet. Eh, inte månen, vad jag förstod. Jag ska inte säga det osagt. Det kan ha varit från månaden men jag tror inte det. Det var i alla fall en sten som han hade fått tag i Mexiko från hans tribe eller någonstans där kring. Den här var så kraftfull att han sa, jag kan aldrig ha den framme, jag kan inte hålla i den. För att när man tar den här i sina händer... Han alltså, sa: Den ser ut ungefär som en, om du tänker, en silverfärgad kluster. Alltså en sten som är som silverfärgad, lite järn-silverfärg. Den är så kraftig så att du öppnar upp det är som att dra in sig i och varska och sen bara hamnar du i en annan dimension, och du är där och går, och du är helt vaken. Han alltså, sa, men du hamnar inte i den dimensionen du tror, utan du åker till andra civilisationer när man har den här stenen. Så han, han berättade väldigt mycket om, nu skvallrar jag lite grann, jag ska inte avslöja för mycket. Men han har berättat väldigt mycket, vi har suttit i timmar och pratat om det här många nätter. Allt han har sett och varit med om där han bor nu. Genom den här shamanen har jag faktiskt fått tilliten att förstå att det som pågår och pågått i mitt liv när jag blev kontaktad av min galaktiska familj, alltså Sirians När jag blev kontaktad av min Hopi tribe. Dels, ni kan den här historien, när jag fick mitt klärhörande meddelande, när fjärilarna dök upp och när jag... Eh, Fick se min shaman i, det under, i underjorden. Och sen när min Reiki master också fick se samma shaman. Eller samma indian ska jag säga. Så började jag få tilliten till att det är sant. För att han är den första person och människa. Och han blev ju sänd till mig. Säkert av min Hopi tribe. Han blev sänd till mig för att jag... jag ni vet ju hur jag är, jag är så där jag måste ha bevis efter bevis efter bevis. Jag ska ha så mycket bevis innan jag tror på någonting och ändå tror jag inte på det för att nej, nej men det här är nog, nej 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 nej, nej. Glömde där. Så att jag är ju skeptiker nummer ett. I och med att han sändes in i mitt liv från nowhere så var det för att han skulle lära mig en hel del vad han har upplevt och... Vi har suttit för han har berättat sina historier som är helt alltså man, man tror inte det är sant. Och jag började berätta det jag var med om. Han kunde bekräfta all, allting så att därför blev det det blev en sån här wow, en upplevelse som inte går förklara. Alltså det var, han var liksom rätt person som klev in och som plockade ur mig ur min Dark Knight of the Soul där allting föll på plats. Och det allt som jag har blivit kontaktad av galaktiska eh, entiteter faktiskt stämmer. För annars hade jag nog blivit psykisk sjuk nästan. Nej, inte, inte så. Men jag var väldigt skeptisk att det, att det var verkligt. Så Och det han har berättat för mig. Alltså jag skulle så gärna vilja skriva. Jag skulle vilja skriva om det här. Jag skulle vilja göra... Jag skulle vilja göra anteckningar om om ni bara visste hälften vad jag vet. Jag måste fråga honom om det är okej. Okay och får jag godkänt så kommer jag nog kanske skriva om det här. Vad som faktiskt är. Men just nu kan jag inte säga för mycket. Nu hamnar vi in på eh, den fysiska shamanen igen. Jag kände att jag var inte riktigt klar där. Jag vill berätta lite mer vad jag har för erfarenheter av de här astekerna. Så... Eh, jag tror ni förstår vad egentligen en riktig shaman är för någonting. Det är ingenting man kan plugga sig till. Och han hade ju även... Alltså när man pratade med han så... Det kändes nästan som en soulmate. Eh, det är vi ju inte. Men det kändes så för att... Jag kunde prata fritt om... Eh, aliens. Jag kunde prata fritt om... Ja men alla de här dimensionerna Alla de här eh, olika galaxerna och Allting som man har varit på Som man har sett och där man har eh, Jag minns även när jag, fick, ni minns när jag fick En Arcturian som kom Den Arcturian kvinnan Som kom och besökte mig någon gång Hon försvann sen, jag vet inte varför Men hon, hon kom och så var hon, kom hon Lite meddelande så får hon Eller hon Jag vet inte ens om de har kön Men hon såg ut som en hon i alla fall Att prata om det här med han var som att vi sitter och pratar om vad som hände på tv-nyheterna, vad som har hänt på jobbet. Det bara flyter på för han har ju väldigt mycket kontakt med aliens. Och det jag fick lära mig då att det var ju... Det finns hur mycket aliens som helst. Både som vandrar här på jorden och som andra raser som ingen har kunnat namnge. Men han kan namnge dem här och han kan även specifikt berätta varifrån de kommer. Och han kan berätta om... Hur mycket historia som helst och han bara pratar precis som att vi pratar om vad som helst så bara kommer det. Det är klart att han har väl lite, han har ju kunskapen i och med att han är en shaman. Så att för han blir ju det vardagsmat, för han är ju det här inget konstigt. Men det blev ändå det här bekräftelsen för mig att yes, det finns så mycket aliens som helst. Och det här med Starseeds blev ännu mer... Eh, han är ju en Starseed också kan man väl säga. Det, det blir liksom... Man kliver upp några trappsteg. Och man, blir, man kan lämna sådana här tvivel bakom sig. Och man vet bara att det är de här pusselbitarna som drar ihop igen- nu vet det här stora, stora pusslet. Och så har du ett hörn där det fattas någonting. Och det där hörnet bara sugs ihop. paff så är det klart där. Då kan vi lämna det. Och sen går vi upp till högra hörnet. Och så försöker vi få ihop pusselbitarna där. Och så sugs de ihop. Så jag kan säga att aliens finns. Det är inget New Age. Det är inga påhitt. Aliens och civilisationer och galaktiska shamaner finns. Växt som art är ju på väg mot vår perfektion och uppstigning kan man väl säga. Och de här anpassningarna väcker ju vår gudomliga planritning. Och med den menar jag din blueprint, alltså numerologiska planritning. Och höjer även vårt personliga medvetande och energivibrationer. Och här kommer vi att anpassas först. För det här är symboler som är anpassade precis som du tänker i reiki. Och vi har ju gjort flera resor till galaktiska centret. Eller man en del säger Galactic center. Om du har hört utländska profiler prata om Galactic, Galactic center. Så är det precis det var galaktiska shamaner startar ifrån. Och det här galaktiska centret är ju vår själ innan vi föddes. Alltså det här som är centret kan man säga. Vi kan göra lite bodywork, alltså kroppsarbete. Jag drar in lite engelska ord här för att det kommer till mig mer än svenska. Så att jag säger dubbelt bodywork eller kroppsarbete för att vi ska integrera energin. Och för att vi ska kunna ta emot den här kanaliserade informationen. Om vårt syfte och uppvaknande. Och det här är faktiskt. En del tycker att det här. Att få ta emot kanaliserad information. Som, att, som jag pratade Att det kommer ner. Man blir kontaktad. Man får downloads. Många tycker att det här är jätte wow. Det här är det högsta man kan komma. Det här är första nivån. Då förstår ni hur lite vi kan. Och det är ju så här att kärnorna som vi då ser på natthimlen, de lyser ju med så här egen speciell magi när man tittar på, på himlen. Och i, om man tenk, tänker tillbaka då i miljontals år så skickade ju stjärnorna sitt ljus ner på jorden och det här är ju samma stjärnor och planeter som vi ser idag. Och det är ju egentligen samma kroppar av ljus som våra forntida shamaner såg runt sina lägereldar om man tittar för hundra eller tusen år tillbaka. Och det här är ju otaliga generationer som satt och tittade på den här natthimlen och undrade över magin ovanför. Tänk dig, astekerna, hopis, eh, eh, ja, alla de här eh, indianstammarna som har vetat allting. <hör> Och de här shamanerna de ju i anden kan man säga, till de övre världarna för att upptäcka universums hemligheter. Därför att det finns många forntida varelser i de här världarna ovanför oss som kan hjälpa oss och lära oss om universums energier och faktiskt omvandla våra liv för ja men, helande kraft och den andliga utvecklingen. När vi reser in i de här övervärldarna kommer vi att lära oss om skapandet av universum och de energier som bildades från, om vi säger, the big bang explosionen av energi och ljus. Och de här shamanerna såg ju de här energierna bildas av jättekraftfulla varelser. Vissa kallar dessa varelser för änglar som jag berättade om tidigare. Alla andra kallar dem uppstigna mästare. En del kallar dem guider, en del kallar dem för grandfather, en del kallar dem kachinas. Det är egentligen en och samma sak fast från olika dimensioner och olika världar. Och var och en av de här varelserna som jag nu pratar om har ju ett sånt här gud- gudomligt syfte i universum. Och då jag pratar om gudomligt så menar jag inte Gud, utan jag menar att det är någonting... Eh, gudomligt, alltså det är någonting gud, gudomligt, alltså inte gud utan källan alltet kanske jag ska säga. Alltså det här gudomliga syftet i universum och vi kommer att avslöja de här mysterierna eller rättare sagt ska jag vilja säga vi är, vi är redan där därför att alla människor är multidimensionella. Och vi kommer ju, tror jag, lära oss när anden reser in i de här många dimensionerna och de här världarna från många olika kulturer. Fast de här kulturerna pratar egentligen om samma saker. Fast vi har olika namn på dem. Vi kan ju idag besöka de här dimensionerna. Och jag har ju flera gånger pratat om på mina videos så jag tror även här i podden hur fantastisk människokroppen är. Vi har en sovande kundalini som ligger ihoprullad i rotschakrat. Som kan vakna och stiga och bara kasta dig ut i kosmos. Du blir ett med allting. Vi har en inbyggd device. Alltså vi har, vi har en, en, ett tredje öga. Tarkottskörteln som där vi kan gå in och ut och titta på precis allting. Vi har alla elementen. Vi har alla sinnen. Människokroppen är ju helt amazing. Vi har systemet. Vi har jättemycket som de här varelserna inte har. Och ni minns när jag pratar om det här att jag skulle gå in på, nu har jag pratat om, jag tror jag har pratat om vissa saker. Jag tror inte jag har pratat om tredje ögat, kundalina har jag pratat om. Men jag tänker att jag ska ta det någon gång längre fram, kanske till och med chakrarna också för de som inte vet vad det är för någonting. Jag har skrivit om lite grann, om du går in på min hemsida så hittar du alla elementen och där hittar du lite chakran också. Så där kan man läsa lite grann. Eh, nu tappar jag bort mig här. Vad pratar vi om? Att vi, kan, jo, att, vi kan pra- att vi kan besöka alla de här dimensionerna via vi som har haft en kundalinresning. Då blir vi ett med allt. Och det här har ju berättats för oss i myter. Vi har ju sett denna här som stiger från Rotsakrat. Och vi kan även upptäcka dolda delar av universum som väntar på våran ankomst. Och vi är ju nästan där, vi är ju där. Vi vi rör oss ju i de här dimensionerna och de här världarna hela tiden. Det är så så, så subtilt ibland så att man kanske inte fattar att man har varit på olika ställen. Men när du blir kontaktad och som jag har blivit och liksom förstår allt det här så 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 är det så här. Vi kommer lära oss mer och mer och det är det här som gör att vi stiger. Och de här själarna och entiteterna och andarna är ju mäktiga. Och de kan ju ge oss jättemånga vägledningar och välsignelser till exempel. Och det här är ju faktiskt för mig att använda magi som finns i alla människor. Vi är multidimensionella och vi kan prata med precis vem vi vill. Och jag var ju så här i början att jag var ju skeptisk. Jag var stängd. Jag trodde inte att människan kunde göra någonting annat än att work, eat, sleep, and repeat och använda hjärnan och utföra saker med fötter och ben. Eller fötter och händer kanske jag ska säga. Men vi är så multidimensionella att jag vet att bland annat Grace av de här som gör... Jag sa det i en video att de är så väldigt avundsjuka på våra kroppar och det är därför man gör abductions, därför att de har ingenting av det vi har i sina kroppar. De har ingenting av, av det vi har. Så därför är vi väldigt intressanta. Vi kan säga så här, jorden är ju mittpunkten i vårt universum. För att här händer allt magiskt. Alltså vi är så multidimensionella och så avancerade som vi själva inte fattar. De har ju fattat det här. Men vi har inte fattat det. Så därför jag tycker jag det är så viktigt att vi går ut med det här. Att alla människor och en var- Besitter de här devicen vi har i inbyggda i vår kropp och det är bara fasen, bara öppna upp dem, plocka ner alla koder och börja liksom jobba dimensionellt. kommer ni bli lite, oj då, fast jag ju sa ju i min, när jag pratade om sjallavandring så sa jag att starseeds och wanderers nästan är samma sak. Och när man pratar om begreppet galaktisk shamanism så hedrar man faktiskt en hög etnisk kod. Och det här arbetet som utförs är seeds som har skickats till jorden för att hjälpa till att skapa en medkännande förändring i människans medvetande. Jag har ju pratat om det här tidigare. Och resultatet av det här arbetet är att åstadkomma, om jag säger en fullständig, förkroppslig och integrerande, gudomlig människa och Vi kan kalla det det sjätte elementet kanske, det sjätte sinnet. Och istället för att använda de här styva metoderna som man kanske tidigare i århunden har förmedlat genom The Elders, alltså det gick i traditioner, så arbetar de här galaktiska shamanerna intuitivt med kosmiska varelser genom att utbyta geometriska koder och det kan jag säga det fick jag av den här aktorien som besökte mig då fick jag geometriska koder av den jag tror det var en hon man får även de här hieroglyfiska symbolerna som vi kan hitta på eh, stenar, vi kan hitta det på eh, pyramider, vi kan hitta det i gravar, vi kan hitta det överallt de här yroglyferna. Hopis har ju en hel vägg med saker som eh, kommaskall som har stämt. Vi får eh, frekvenser, vi får färger, vi får ljud och överföringar, ljudöverföringar till exempel. Som påverkar förändringen på kvantnivån i kroppen, i DNA som då är på den första dimensionen. Och det här är ju uppvaknade starseeds som man skulle kunna säga är galaktiska shamaner. De får ju koden nedladdade samtidigt som man blir kontaktad för att vara en starseed så kan man inte sitta och göra en quiz på Facebook eller på en hemsida där det står Är du en starsida så ska du fylla i en massa frågor. Tycker du om att äta grön mat, Tycker du om att eh, eh, sitta för dig själv? Tycker de om eh, bla bla bla? Det där är bara bullshit. Jag blir bara förbannad när jag ser sånt där. Jag skrev det i en av mina grupper dagen. Att, för då var det någon som hade länkat till någon sån här vilken starseed är du och så folk började skriva jag är Arcturian, jag är från Andromeda jag är Plejad genom att göra en sån här quiz det här är så jävla bullshit så jag blir bara förbannad på sånt här utan du blir kontaktad av din galaktiska familj de tar kontakt med dig du ser dem, de pratar med dig de visar koder de har ett light language som bara du förstår. Ni förstår, det här är ju något helt annat än vad man försöker. För nu har ju det här starseeds blivit en trend. Så nu ska alla vara starseed och alla tror att man är det. Men det kommer till uppdragen så klarar man inte av att göra någonting. Utan det är bara fränt att kalla sig för starseeds. Jag kan säga att det här är en så tung mission att det är inte många som orkar bära det ens. Du ska drivas till det här. Det är det enda du gör på din lediga tid är att hålla på med ditt syfte. Så, vi återgår då till att man får den här visdomen då från de här galaktiska eh, olika entiteterna. Och där utvecklas ju helande metoder genom att intuitivt då följa man de här spåren som man får. Man får ju tilldelat eh, ju mer du... Vaknar upp och förstår. Så får du mer och mer koder nedladdat. Och det här är ju rätt coolt. Nu känns det som att vi hamnar in på Starseeds igen. Men det går ihop i varann. Det är inte shamaner på jorden. Utan det här är galaktiska shamaner. För det handlar om egentligen ett, ett stort kollektivt uppvaknande läkande, helande att komma ihåg saker som man inte har förstått man har inte förstått de här hieroglyferna man har inte förstått de här förutsägningarna som Hopis har pratat om man har inte förstått Majan alla, alla deras eh, allt det de har gjort och alla deras hieroglyfer och allt, alla pyramider och allt de hade man har kunnat gissa sig lite grann ja men det kanske betyder det och det och det fast när man blir uppväckt som galaktisk shamans eller star seeds wanderers så vet du exakt vad det, vad det är för någonting. Under de här eonerna av tid, så långt vi då åtminstone kan räkna och se de här hieroglyferna och allt som har varit. Vi har grävt upp saker som vi har hittat så har man kunnat lägga ihop två och två. Men under de här tiderna som vi då kan veta varit har ju stora förändringar på jorden förutspått av profeter och profetior. Och det har ju guidat mänskligheten genom de här svåra övergångarna som har varit genom alla de här tiderna. Man har ju då förutsagt att de här galaktiska shamanerna Kommer att börja dyka upp i massantal. Och det är ju så att du kan ju också vara en av dem. Det här är ju sådana här vad man kallar, kallar det för interstellar. Alltså interstellära ljuskoder. Och de får man ju. De här nedladdningarna och de här aktiveringarna. Gör ju att man kan navigera i livet ur ett högre perspektiv. Man kan ju förkroppsliga... Om jag säger anden som en gudomlig människa för att det är faktiskt det vi är. Och vi kan börja behärska egopersonligheten. Vi kan använda våra andliga gåvor mer effektivt. Du kommer att uppnå och förstå vad du kom hit för att göra och faktiskt njuta av den här korta resan vi har på på jorden. Och bästa sättet att förstå en starseed eller en galaktisk shaman är ju att titta på den teknik som nu finns på jorden i formen av datorer och utrustningar, binära koder, vi har appar, vi har programmering och andra koder, hårdvara, programvaror, molnlagringar, vi har satelliter, vi har rymdstationer, vi har livestreaming, vi har ramminnen, vi har internet, vad ska vi mer kunna tänka oss? Cyberspace, vi kan skicka och ta emot meddelanden över tid och rum, vi har operationer. Vi har vi har filer, vi har nedladdningar, vi har övervakning, Defragman- man- te- mantering, vad kallas det för? Eh, jag kan ju bara engelska ord, jag får bara det till mig. Eh, vi har uppdateringar, uppgraderingar, vi har trådlösa nätverk till exempel, vi har smarttelefoner, vi har surfplattar, vi har moderkort, vi har brandväggar, vi har virusskydd, det kommer in hackare, vi har skadliga program. Och faktiskt är det så här att det här visar vad tredimensionella världen. Alltså det här är ju egentligen en reflektion av hur, hur andra dimensioner fungerar. Förstår ni lite grann? Om vi tänker oss filmer och serier, ibland tecknade serier, videospel till exempel. Där man kan gå in i sådana här videospel och kan gå in i helt andra världar skvallrar ju egentligen om det faktum att människan verkligen kan få det man önskar eller tror att det är möjligt att vi har förmågor utöver vad vi närvarande kan, eller för närvarande kan utföra. Och de här galaktiska shamanerna leder mänskligheten tillbaka till sin fulla potential som gudomliga egentligen uttryck för kärleken Alltså allt det vi kan föreställa oss, allt det vi kan se i formen av whatever, vad än det är. Om du tänker dig en unicorn, det finns det. Om du tänker dig en vad som helst, så finns det. Och så länge det visas i filmer... Och så länge det skvallras i filmer och saker och ting- så finns det här på andra tidslinjer. Det finns redan. Och de här galaktiska shamanerna försöker visa- då att vi är gudomliga så att vi kan både se- vi kan förändra, vi kan plocka bort- och vi kan lägga till allting som är. Jag tror ju att jag har pratat om- light language, visst har jag gjort det alltså ljusspråket som man då får från sin grupp och med hjälp av det här eh, light language, ljusspråket har ju de här galaktiska shamanen förmågan att om jag säger omprogrammera och aktivera ett vilande DNA, alltså ni vet att vi har skräp-DNA som man egentligen ska kunna kalla som vilande och det här ljuspråket eller Light Language är en kodad överföring. Eller om man vill kalla den instruktion som kan reparera det här operationssystemet för den mänskliga kroppen. Eller mänskliga DNA kanske. Och de här koderna vet exakt var det ska gå för att fixa varje enhet i kroppen om man säger. Och det avslöjar ett effektivt sätt att arbeta med den medvetna nivån hos kollektivet och individen. Och galaktiska shamaner arbetar ju med alla uttryck och aspekter av en själ eller psyke på alla inkarnationer och former genom att få tillgång till register från flerdimensionella eller parallella liv. Eller en galaktisk shaman, det är egentligen samma sak. Kan överföra gamla koder från tidigare liv, eller om man hellre vill säga parallella liv, eller de liv som pågår på tidslinjer samtidigt. Det är egentligen samma sak bara olika ord. Och även tidigare sådana här holografiska upplevelser. Och de här kan ju skriva om koder i i olika vägar, olika portalsvägar. Och i den emotionella kroppen, när de installerar de här koderna för att stödja den upplevelsen, uppdaterade mallen, så händer det ju någonting. Man, Man blir liksom uppflyttad, alltså man får en ny, man blir aktiverad. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Och avsikten med det här är ju med en aktiverad ljuskropp som en del kallar för Merkaba blir ju en helt återställd torbsträngs DNA. Och den har faktiskt ingen koppling till materialism eller dömande. Och det är ju som sagt var Dags nu att uppmärksamma vårat gudomliga multidimensionella jag och erkänna att vi är ett med varandra och att vi ska ta hand om våran anslutning till källan för att förbättra våra sociala upplevelser, att vi liksom alla har en connection till varann. Galaktiska shamaner, de öppnar ju upp nya vägar när de modifierar de här genetiska koderna som återställs till en torrsträngs dna Och det är ju egentligen huvudsyftet att älska villkorslöst Återställa den gudomliga feminina aspekten till en balanserad position med det gudomliga maskulina. Jag skulle säga att jag fick också se att kristallbarnen specifikt kommer in med de här galaktiska shamanförmågorna. Jag ser dem som extra, alltså de, de kan det här mer än någon annan. De är ju Starseeds... Som verkligen är galaktiska shamaner. Med finslipade sådana ska jag kunna säga. Och de här, cell- eller galaktiska shamanerna. De använder ju mycket light language för att aktivera människans andliga gåvor. Rensa energiinfiltrationer. De de förankrar även galaktiska koder i jordens fält, alltså The Earth's Grid. De sänder och tar emot hjärtbaserade meddelanden från om man säger starships eller kärn, om man säger UFOs då om vi gör det väldigt enkelt och de som är, finns är ute i vår atmosfär. Vi kan ta galaktiska federationen nu en av dem och de skickar de har ju moderskepp och sen har de massor med mindre skepp som inte syns. De utför ju eterisk kirurgi för avlägsnanden av implantat och avtryck som någon har stoppat in i din kropp. Man kan få massor med implantat Antingen från Grace men även du kan få implantat från mörka ja men svarta magiker. Du kan ju även få implantat från dem som de, jag har skrivit om de här ankarna och allt sånt. Eh, de kan stoppa in i så att det kan de eh, ta bort. De kan lösa känslomässiga mönster som är negativa eh, även mentala och i, i, det, om det sätter sig i den fysiska kroppen. De har ju en känsla för vägledning genom empatiska, intuitiva förmågor. De stärker sig själva och andra genom att leva helt autentiskt. De reser interdimensionellt. De kan öppna och stänga portaler. De tar emot och överför geometriska koder. Och de förskjuter även paradigmer. Skriva om själskontrakt. De kan hämta och integrera själsaspekter och de är ju kanalfrekvenser och koder från jättehöga medvetande fält. lite skillnad om man pratar om fysiska shamaner som lever som människor. Jag tycker ju de är super super häftiga om ni lyssnar på i början här av den här episoden. men galaktiska shamaner jobbar mer på med den eteriska kroppen och mera dimensionellt om man säger och aktiverar tillbaka oss bland annat den här torvsträngs DNAn man plockar bort en massa implantat man väcker upp folk på något sätt jag har ju räknat upp här det jag har fått till mig nu och jag fick snabbt sitta och skriva ner det här så pennan glödde här men det är starseeds fast det här är ju väldigt en specifik... Alltså Starseeds... Det finns olika Starseeds och man skulle kunna prata om det här i flera dagar. Men det finns Starseeds med olika uppdrag. Och jag tror det beror lite grann på vilken grupp man kommer ifrån. Och vilken dimension man kommer ifrån. För galaktiska shamaner har ett specifikt uppdrag kring det jag har skrivit ner och pratat om här nu. Medan Star starseeds, eller som jag då är, har lite andra eh, uppdrag än vad en galaktisk shaman är. Men i det stora hela så är vi samma sak. Förstod ni det där? Blev det körvigt får ni fråga igen, eller skriva en fråga så ska jag försöka förklara det här. Nu har jag bara fått ner den här ledladdningen mitt att jag satt och skrev om den här uh, nymånen. Så kom det här i ett stort paket som bara woom, det bara kom och sen var jag tvungen att snabbt skriva ner det här allt som gick. Så det kanske blev lite körvigt men jag tänkte jag tar den nu för jag blev ombedd att prata om det här idag. Så det var nog allt jag hade att säga om shamaner, shamanismen och galaktiska shamaner. Så jag hoppas att det gick upp något Liljeholmens för någon där ute. Så vet ni, om ni hör någon som pratar om galaktiska shamaner så vet ni på ett ungefär vad de pisslar med och vad de är för någonting. Så där, då var jag klar. Jag önskar dig en bra dag eller en bra kväll. Och så hoppas jag att vi hörs snart igen. Tack för att ni lyssnar på mig. Och jag finns på letskyrocket.se Och jag finns även under samma namn på Instagram. Och eftersom du lyssnar på mig här så vet du att jag heter Skyrocket här på Acast. Och Acast är enda podcasten jag finns på. Så! Puss och kram. Hej då!